0: Joe Biden ist der Gewinner der wohl längsten Wahlnacht in der jüngsten Geschichte der USA. An den designierten US-Präsidenten richten sich gewaltige Erwartungen. Doch was davon ist realistisch und was wird Donald Trump jetzt machen? Seine Niederlage hatte er bis dato nicht eingestanden. Darüber habe ich mit unserem US-Korrespondenten Hubert Wetzel gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön dass Sie zuhören. Und los geht es nach einer kurzen Werbung. Am 15. November findet der Aufbruch Award statt. Vergeben wird er von Google und der SZ. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die mit digitalen Möglichkeiten Menschen und Gesellschaft vorangebracht haben. Sie können live dabei sein und mehr über die Preisträger aus Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft und ihre spannenden Geschichten erfahren. Weitere Infos finden Sie auf aufbruch.sz.de. Puh, das war knapp. Erst am Samstag haben die großen US-Nachrichtensender gemeldet, dass der Demokrat Joe Biden Pennsylvania und damit die US-Präsidentschaftswahl gewinnt. Danach ging ein großes Seufzen der Erleichterung um die Welt. Donald Trump hat künftig noch mehr Zeit zum Golfen. Auf Joe Biden lassen jetzt schier unglaubliche Wünsche und Hoffnungen. Wirklich klar ist momentan aber nur, dass es einen radikalen Stilwechsel im Weißen Haus geben wird. In seiner Siegesrede am Samstag kündigte der designierte Präsident Anstand und Fairness an. Und er sagte, Die Bibel sage uns, dass es eine Zeit für alles geben würde. Eine Zeit zum Aufbauen und eine zum Heilen. Jetzt sei die Zeit zum Heilen gekommen.
1: This is the time to heal in
0: America. Die wohl noch beeindruckendere Ansprache aber hielt die kommende Vizepräsidentin Kamala Harris. Denn sie macht als Person schon Hoffnung auf ein anderes, liberales und auch weiblicheres Amerika. Biden und Harris beschwören die Einheit der USA und die Versöhnung ihrer Bürger. Bis Anfang Dezember werden die meisten Bundesstaaten jetzt ihre Wahlergebnisse offiziell bestätigen. Am 14. Dezember tritt dann das Gremium der Wahlleute zusammen über die überbordenden Erwartungen an Biden und Harris und darüber, was Trump jetzt eigentlich noch machen kann, habe ich mit meinem Kollegen Hubert Wetzel in Washington gesprochen. Biden ist Sieger, aber Trump erreicht ja auch mehr als 70 Millionen Stimmen. Deshalb zunächst eine kurze Wahlanalyse. Was hat dich besonders überrascht, dass Trump bei Frauen aufgeholt hat oder dass sie noch Schwarze gewählt haben?
1: Ja, beides eigentlich. Und die von dir erwähnte Stimmenanzahl natürlich auch. Also Trump hat schon... Er hat natürlich deutlich stärker abgeschnitten, als die Vorhersagen das erwartet hatten und die Umfragen auch angedeutet hatten. Also da wurde seine Stärke massiv unterschätzt. Und ich glaube auch, die Verteilung seiner Stimmen, die Wählergruppen, in denen er zulegen konnte, das ist schon überraschend gewesen. Und das ist schon für die Demokraten auch ein Anlass, sich mal genauer, ihre Aufstellung anzuschauen, sowohl politisch als auch personell, denke ich.
0: In seiner Rede hat Biden Schwerpunkte seiner Präsidentschaft angekündigt. Wo wird es denn einen klaren Kurswechsel geben?
1: Auf zwei Ebenen werden sich die Dinge ändern. Ich glaube, natürlich wird es politische ähm, äh, Kurswechsel geben. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das Entscheidende jetzt, sondern das Entscheidende ist sozusagen, die ganze Tonalität der amerikanischen Politik wird sich, wird sich massiv ändern. Ähm, Biden... Er wird vor allem nach innen vollkommen anders auftreten als Trump. Er ist eben keiner, dessen Regierungsmethode darin besteht, das Land zu spalten. Er kündigt an, er will ein Präsident der Heilung und der Versöhnung werden. Inwieweit ihm das gelingt, wird man sehen. Aber ich glaube, er meint es ernst und er wird ganz anders an, an dieses Amt herangehen. Also insgesamt, glaube ich, der Grundton der amerikanischen Politik wird deutlich versöhnlicher werden unter beiden. Hm.
0: Was passiert denn jetzt in diesen kommenden zwei Monaten? Wie bereitet sich Biden auf das Amt vor beispielsweise? Ja, das ist ein
1: bisschen schwierig. Es gibt da eigentlich einen formellen Prozess, der Transition heißt. Das bedeutet, dass in jedes Ministerium ein Team der neuen Regierung hineingeht und da zusammenarbeitet mit den, mit den Spitzenleuten der alten Regierung, dass man sozusagen eine Art geregelte Übergabe organisiert. Damit diese Transition beginnen kann, bedarf es allerdings der Unterschrift eines ranghohen Beamten hier in der Regierung. Und der hat sich vermutlich auf Anweisung des Weißen Hauses bisher geweigert, diese Unterschrift zu leisten, sodass also Bidens äh, Transition-Team im Moment weder die Mittel bekommen hat, noch die Büroräume, um sozusagen diese Machtübergabe zu, zu organisieren. Das heißt nicht, dass man das nicht machen kann, das kann man auch vorstrecken oder anderweitig organisieren, aber es wird natürlich komplizierter. Dann übernimmt im Zweifel Zweifelsfall Biden einfach am 20. Januar die Regierung, ohne dass diese Transition vernünftig stattgefunden hat. Aber Biden wird natürlich jetzt in den nächsten Wochen einfach seinen kleinen Regierung, seine erste Regierungsphase vorbereiten. Das geht heute los, damit, dass er diese Corona-Taskforce einsetzt und vorstellt. Und ich denke, dann wird es eine Prioritätenliste geben, was er in den ersten. 100 Tagen, das ist ja immer so die, die erste Wegmarke, was er da machen will, also zum Beispiel dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beitreten, äh, bestimmte Regierungsdekrete zurücknehmen, die Trump erlassen hat, zum Beispiel was Immigration angeht.
0: Mhm. Ja und was macht Trump jetzt noch zwei Monate im Weißen Haus?
1: Der Trump ist ja immer noch Präsident und er wird auch bis zum 20. Januar 2021 Präsident bleiben, bis 12 Uhr mittags. Und er hat ja ähm, dieses Amt noch inne und dieses Amt äh, theoretisch zumindest verpflichtet, ihn ja noch weiterhin Regierungsarbeit zu machen. Ob er das macht, wird man dann sehen. Ähm, er wird jetzt erstmal, also erstmal hat er Golf gespielt die letzten Tage, dann wird er jetzt äh, nach allem, was man hört, also versuchen da noch mit einer Prozessflut dieses Ergebnis zu drehen, was ich für aussichtslos halte, was auch die meisten Leute hier in Washington eigentlich für aussichtslos halten. Dieses Ergebnis wird auf ihn zukommen. Er wird das Weiße Haus verlassen müssen. Und wie er damit klarkommt, muss er dann mit sich selber abmachen. Fürs Erste ist er weiterhin der Staats- und Regierungschef der Vereinigten Staaten. Und da gibt es dann sicherlich noch einiges zu tun. Wenn mhm. wir jetzt sehen, dass es eventuell noch bis Ende des Jahres oder bis Ende des Monats einen Corona-Impfstoff geben könnte, dann ist es zum Beispiel, liegt es in der in der Verantwortung des Präsidenten, dass der hier verteilt wird und solche Geschichten. Ja, Da kann man mhm. also jetzt nicht einfach
0: heimgehen. Wie lange, glaubst du denn, werden die Republikaner noch eine der Trump-Partei bleiben?
1: Ich glaube, schon noch eine ganze Weile. Der Trump hat die Partei ja sehr geprägt und es ist eigentlich in der Partei niemand mehr so richtig von Gewicht übrig, der da nicht zumindest zum Teil reingezogen würde. Und die Parteibasis ist ganz klar eine Trump-Partei. Basis. Aber das ist natürlich eine, ein Zustand, der sich im Lauf der Jahre abschwächen kann. Also nehmen wir mal an, ähm, es gibt da sozusagen einen Versuch der, wie soll ich sagen, Selbstreinigung, wenn die Partei versucht äh, zu sagen, also wir erkennen das eventuell als Irrweg an, was Trump da, ähm, da gemacht hat und wir versuchen wieder irgendwie eine etwas weniger bissige ähm, Trump-Partei zu werden. Aber die Chancen, dass das passiert, halte ich für nicht so wahnsinnig hoch. Ich meine, die Republikaner haben als Trump-Partei jetzt so gar nicht so schlecht abgeschnitten bei der Wahl. Ja? Sie haben ihre Sitze im Abgeordnetenhaus ausgebaut. Wir werden jetzt mal sehen, wie in Georgia die Senatswahlen ausgehen. Wenn da die zwei Trump-Verbündeten verlieren, dann gibt es natürlich noch mal einen Schub in die Richtung, dass man sich von Trump distanzieren will. Aber wenn die gewinnen, dann ähm, halt also diese Zeit von Trump sicherlich noch, noch etliche Jahre nach, denke ich.
0: Letztendlich wird ja der US-Präsident durch diese ominösen Wahlleute gewählt. Ist es möglich, dass Trump diese Stimmen kaufen könnte?
1: Also es gibt ja die ganze Zeit schon Spekulationen darüber. Es, gibt auch, es gab Gerichtsprozesse und Urteile, inwieweit diese Wahlleute sozusagen dem Wahlergebnis in ihrem Bundesstaat verpflichtet sind oder eigentlich nur ihrem Gewissen und im Prinzip wählen können, äh, wen sie wollen. Das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat unter unterschiedlich. Theoretisch klar. Ich meine, Donald Trump ist ein reicher Mann und für Geld bekommt man viel. Ich würde allerdings ein bisschen aufpassen. Es gibt auch auf der demokratischen Seite sehr viele sehr reiche Männer. Michael Bloomberg ist äh, etwa zehnmal so reich wie Donald Trump. Also, wenn es ums Kaufen von Stimmen und Wahlleuten geht, können, glaube ich, die ähm, Demokraten am Ende, wenn es drauf ankäme, sehr gut mithalten.
0: Herrliche Aussichten. Vielen Dank für deine Expertise. Alles klar. Und jetzt noch Nachrichten. Das Mainzer Unternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer wollen einen Impfstoff entwickelt haben, der zu mehr als 90 Prozent vor Covid-19 schützen soll. Die Firmen teilten erstmals Zwischenergebnisse aus einer für die Zulassung entscheidenden Studienphase mit. Demnach seien keine schweren Nebenwirkungen bei den mehr als 43.000 Probanden registriert worden. BioNTech und Pfizer wollen schon ab kommender Woche die Zulassung des Impfstoffs bei der US-Arzneimittelbehörde beantragen. Zwar haben Russland, China und kürzlich Bahrain Impfstoffe mit Einschränkungen freigegeben und impfen damit bereits Teile der Bevölkerung. Aber wie gut diese Impfungen tatsächlich schützen und welche Nebenwirkungen sie haben, ist derzeit weitgehend offen. In Deutschland sollen Impfungen zudem weiterhin nicht zur Pflicht werden. Nach der chaotischen Querdenker-Demonstration am Samstag in Leipzig geraten Polizei und Politiker immer stärker unter Druck. So fordert die sächsische Linksfraktion den Rücktritt von Landesinnenminister Roland Wöller von der CDU. Die Bundesregierung spricht nach den Ausschreitungen von einem fatalen Signal in einer kritischen Phase der Pandemie. Für Regierungssprecher Seibert sei die Versammlungsfreiheit zum Teil gezielt ausgenutzt worden. Weil sich die meisten der Teilnehmer nicht an Abstände und Maskenpflicht gehalten hatten, wurde die Demo aufgelöst. Daraufhin durchbrachen Teilnehmer Polizeisperren und zogen weiter durch die Stadt. Gerade haben die Bayern ein Spitzenspiel in Dortmund für sich entschieden. Warum der Tabellenführer trotz vollen Terminsplans so stark ist und was sich aus dem Spiel fürs Titelrennen ableiten lässt, darum geht es in der neuen Folge von Und nun zum Sport, unserem Sportpodcast. Und den finden Sie, wie alle, unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsstoß war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.